0: Donc, le numérique participe euh, au dérèglement climatique euh, de manière significative, déjà, parce que c'est environ 3 à 4 des émissions mondiales. Euh, on, on se dit que oh, c'est pas énorme, 3-4 mais sauf que euh, euh, c'est 3-4 qui s'ajoutent à euh, les petits bouts de tous les autres secteurs. Donc, euh, en fait, 3-4 c'est très, très significatif. Euh, c'est déjà l'équivalent de la flotte de poids lourd, ou euh, au niveau mondial ou euh, du, de, de l'aviation donc c'est des trucs quand même énormes et puis surtout le numérique il est sur une pente euh, croissante euh, très forte
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable Demain est durable c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie Je m'appelle Antoine Grégo Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup sensible aux enjeux de demain mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux Le numérique, comme vous le savez déjà sûrement, est une industrie qui pollue. Pourtant, il est souvent difficile de parler de ce sujet avec d'autres, car il est incompris et de nombreuses idées reçues existent. Alors pour nous aider à mieux aborder le numérique, ses impacts et les actions pour réduire nos empreintes, j'ai reçu Aurélien Desragnes, cofondateur de la fresque du numérique. Un échange passionnant où nous avons repris les différents leviers qui font de cette industrie une menace grandissante de l'extraction minière, aux impacts sociaux, tout comme du techno-solutionnisme. Tout y passe. Je laisse place à mon échange avec Aurélien. Bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Deragne. Comment tu vas Aurélien
0: Ça va bien, merci Antoine.
1: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir euh, discuter plein de sujets, de plein de sujets, à savoir le numérique, à savoir l'énergie, à savoir ton parcours aussi, qui est passionnant et qui mérite aussi le détour pour comprendre comment tu es arrivé à, à faire ta transition, on va dire ça comme ça. Euh, mais je vais commencer du coup, vu que je mets des petits spoilers, par euh, une question. Qui es-tu Aurélien oh,
0: oh, oh. <rire> euh... <rire> Eh bien, je suis Aurélien Desragnes. Euh... Bah, actuellement, euh, je suis animateur de d'ateliers de sensibilisation à la soutenabilité. Grosso modo, c'est ça. Donc, euh, si tu m'as sollicité, c'est que je suis le co-créateur de la fresque du numérique et je suis par ailleurs animateur de la fresque du climat. Je travaille aussi sur un autre atelier qui s'appelle le psych-climat, le puzzle des solutions. Et puis euh, et puis voilà mais ça c'est ma, ma deuxième vie puisqu'avant ça j'avais eu euh, j'avais eu d'autres activités. Tu veux que je détaille euh, je détaille maintenant
1: Exactement, pour comprendre d'où <rire> tu viens.
0: Ouais. Bah en fait je suis euh, je suis ingénieur de, de l'école centrale et euh, et j'ai bossé 20 ans dans l'industrie automobile pour le groupe ESA, donc Peugeot Citroën et euh, j'ai fait ça parce que bah, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les voitures et euh, principalement les Peugeot donc euh, finalement c'était vraiment un aboutissement pour moi en sortant de l'école d'aller chez Peugeot euh, mais ce qui s'est passé c'est que en, en, en parallèle eh bien, je me sentais pas mal écolo en fait Alors à l'époque euh, le, le, le contexte était différent et euh, euh, au fil de ma scolarité, je ne voyais pas vraiment comment travailler euh, en adéquation avec cette préoccupation environnementale. Donc finalement, tout ce que je faisais, c'était donner mon argent de poche au VVF. Euh, mais quand tu, si dis, je voyais quand ça... tu
1: dis préoccupation, ça veut dire quoi euh, Ça correspondait à quoi dans, à l'époque quand, quand, euh, quand tu te sentais écolo, tu disais euh, dans l'âme
0: bah, C'était... Euh c'était pas du tout en lien avec l'énergie et le climat euh, vraiment pas parce que bah, j'avais pas accédé à ces infos là encore à l'époque et je pense qu'elle circulait relativement peu quoi en fait donc c'était euh, on va dire plutôt lié à la nature et, et aux petites bêtes et, enfin il y a la biodiversité je dis, je dis ça en souriant mais euh, bon en fait c'est très sérieux et donc j'étais plutôt euh, proche de ça donc euh, bah, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est les sujets auxquels je m'intéressais et je, je soutenais des associations euh, en lien avec ça voilà en modo, moment, ça, ça se limitait à ça. Mais à aucun moment j'ai envisagé de mettre ça dans mon monde professionnel. Euh, et puis, bah voilà, c'est comme ça. Je, si c'était à refaire, je ne referais pas pareil. Mais bon, bref, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et donc, je suis rentré chez PSA et, euh, et en fait, progressivement, je me suis rendu compte que j'étais pas satisfait finalement, que j'étais pas complètement épanoui. Donc, il y avait plein de bonnes raisons pour que je le sois pas complètement, mais euh, j'ai euh, le doigts sur le fait que euh, j'entrais en dissonance cognitive. Voilà, ces mots je ne les connaissais pas à l'époque, mais en tout cas c'est ça que je commençais à vivre. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une première opportunité en 2006. Donc euh, ça faisait déjà, ça faisait déjà bah, presque dix ans que je, je bossais chez PSA, pas tout à fait, mais, mais pas loin, euh, parce que je suis plus âgé, peut-être que j'ai l'air. Et euh, en 2006, en fait, il bah, y a des collègues qui m'ont dit, bah, tiens toi qui es un peu écolo, on crée un truc qui va te plaire, viens avec nous. Et c'était quoi C'était ce... bah, un groupe de centraliens sur les sujets énergie-climat, qui s'appelle Centrale Énergie et qui existe encore aujourd'hui. Et l'objectif de ce groupe, c'était de partager des infos sur l'énergie et le climat et sur la transition énergétique. Donc il y avait effectivement un lien avec l'environnement, mais dans un secteur que j'avais assez peu exploré, moi, sur lequel je m'étais assez peu documenté. Et à cette occasion, à cette occasion, eh ben, je me suis beaucoup renseigné et on m'a fait lire, par exemple, Jean-Marc Jancovici. Et euh, et finalement, bah ben là, ça m'a mis une bonne claque en fait. Et ça m'a ça m'a beaucoup remué. Et donc, au final, au lieu de me de me soulager, je me disais, bah ben, super, grâce à ça, je vais pouvoir allier mon activité pro et une préoccupation environnementale. Euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce qu'en fait ça m'a remué euh, beaucoup plus qu'avant et finalement depuis depuis ce moment-là dans ma tête tournait l'envie de euh, de faire autre chose que des voitures parce que je voyais bien que c'est ça, 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 ça allait dans le mur pour, pour prendre à prendre, faire un jeu de mots autour de la voiture mais j'aurais bien que ça collait pas et que c'était pas souhaitable de de travailler à faire euh, toujours plus de voitures ce qui était mon objectif. Donc pendant plusieurs années, j'ai tourné autour de l'idée de quitter PSA de... ou de faire des choses plus utiles depuis l'intérieur de PSA, euh, et j'ai pu euh, accéder à des postes euh, plus positifs. Donc j'ai travaillé d'abord sur la baisse des émissions de CO2
1: okay. des
0: véhicules, donc faire en sorte que les voitures PSA euh, consomment moins, quoi, grosso modo, voilà. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur le véhicule électrique. Et puis, finalement, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé J'ai dépassé 40 ans et je me suis... Euh, le, donc là, j'aborde des sujets vraiment euh, intimes, quoi, on va dire. C'est vraiment au-delà du monde professionnel. Mais j'ai réalisé que si je bougeais pas, j'allais finir peut-être ma, ma vie professionnelle chez PSA. Et je me suis demandé si c'est ce que je voulais. Et bah, clairement, la réponse était non. Et que je voulais connaître d'autres choses et contribuer davantage à ouais, à la transition transition écologique, c'est les termes actuels que 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 je voulais quoi globalement pour le pour la société. Donc euh, je me suis dit bah ouais ok faut faut sortir de PSA et ce que j'ai fait c'est que bah il y a trois ans et demi bientôt quatre j'ai démissionné enfin okay. c'est pas une vraie démission parce qu'il y avait c'était un plan de de départ volontaire et je me suis lancé dans autre chose et donc c'était un grand moment quand même de sortir du salariat et de, de découvrir d'autres de, de choses bon en
1: plus T avais quelque chose en... T'avais commencé quelque chose avant de finir PSA ou tu t'es dit euh, du jour au lendemain euh, c'est bon j'ai le plan euh, j'ai le plan euh, acté euh, c'est une bonne opportunité euh, je fonce là-dedans et je verrai bien ce que je fais c'était comment t'as euh, c'est parti des clics
0: bah c'était euh, c'était plutôt euh, le, le numéro 2 c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'étais prêt à... à sauter dans le vide. Alors que c'est pas du tout mon genre, quoi. Mais j'étais prêt à sauter dans le vide. Alors, pourquoi Parce que, euh, déjà, moi, euh, au niveau personnel, bah, j'étais de moins en moins bien. C'est-à-dire que je me disais, bah en gros, foutu pour foutu, faut faut tenter quelque chose, quoi. Et puis aussi... Je... Pour atténuer un petit peu quand même, ce n'est pas que romanesque. Euh, c'est juste qu'en allant me renseigner sur les possibilités de départ chez PSA, j'ai découvert à l'époque qu'il y avait un, un plan avec beaucoup d'aide pour partir. Et que finalement, euh, j'avais une énorme sécurité. Enfin, l'énorme sécurité, c'était, c'est plusieurs, c'était cinq mois, je crois, avant ensuite de pouvoir prétendre au chômage. Donc, euh, plus des formations payées et voilà. En fait, j'ai réalisé que, euh, vu les, le, le, le bagage que j'avais, c'était très plus risqué, en réalité, que même si je ne trouvais rien d'intéressant à créer moi-même, bah, je pourrais certainement me recaser. Donc, j'ai estimé que le risque était, était euh, jouable, quoi, vraiment. et donc, je me suis lancé. Alors, ça, je précise, parce que c'est un rôle dans la suite de, mon, de ma carrière, en fait, euh, J'avais pas le droit de partir euh, sans rien. Il fallait quand même que j'annonce un plan. Okay. Euh, voilà, tu, je pouvais pas juste dire, bah, les gars, je pars et aidez-moi en me payant euh, cinq mois. Non, ça, c'est pas possible. Donc, il fallait quand même avoir un plan et dire, bah, je... voilà, ce que mon projet de reconversion professionnelle. Et moi, je m'étais dit, je vais faire des sites web. Okay. j'avais jamais fait de site web mais euh, j'ai toujours été très geek et donc je m'étais dit tiens ça, ça sera facile donc je vais l'apprendre facilement et je pense que je pourrais en vendre et du coup bah, j'ai fait ça j'ai appris à faire des sites web euh, et ça a été pour moi l'occasion de me dire mais bah, attends, il faut aussi t'intéresser aux, aux impacts environnementaux de, du numérique euh, et finalement c'est à ce moment là que je me suis beaucoup documenté j'ai suivi d'autres formations sur le sujet euh, donc sur le sujet des impacts environnementaux du numérique et puis bah, ça, ça aboutit à la suite donc je me suis lancé un peu dans le vide je me dis tiens je vais faire des sites web et à côté de ça je ferai d'autres trucs euh, écolo que j'ai pas le temps de faire et je, je voulais faire un repair café, j'ai fait ça euh, je voulais apprendre à cultiver et j'ai appris et à apprendre à cuisiner, euh, j'ai appris euh, passer plus de temps en famille et tout ça, tout ça j'ai pu faire et au passage, euh, bah, il se trouve que euh, au sein de centrale Energie, j'ai rencontré Cédric Ringenbach, qui est voilà, qui était aussi centralien et qui depuis quelques mois, euh, quelques années, nous parlait de la fresque du climat. Et il nous disait :« Et eh, centrale Energie, regardez, j'ai j'ai créé un atelier ludique autour du dérèglement climatique. Essayez, euh, essayez. Et moi, je n'avais jamais essayé. » Puis. En réalité, même, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? <rire> ça a l'air d'être un jeu pour les gamins et euh, je comprenais pas ce que c'était. Et Cédric disait, et ouais, j'ai créé ça et j'ai l'intention, je voudrais que ça soit joué par un million de personnes parce que je, je pense que c'est ce qu'il faut pour que ça monte au cerveau de tout le monde. Et je me disais, mais un million, mais il plane complètement, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Euh, mais donc, quand j'ai quitté PSA, je me suis dit, tiens, allez, euh, je vais avoir le temps, je vais essayer la fresque du climat. Et en fait, ça a fait boum dans dans ma tête de, de participer à cet atelier. Euh, je sais pas si tu, tu le connais, toi. T'as déjà participé si, si, ouais. totalement.
1: Bah, c'est l'un de mes un de mes déclics il y a quelques temps maintenant. Mais euh, c'est sûr que la fresque ça accélère euh, pas mal de prise de conscience quand on connaît pas du tout le sujet et quand on est euh, un peu novice aussi, on on se prend une grosse claque, comme tu dis.
0: Bah, c'est ça. Alors, du coup, moi, je connaissais Cédric précisément parce que on avait euh, réfléchi ensemble au sujet euh, autour du climat et de l'énergie. Donc, euh, euh, j'ai appris des choses malgré tout dans la fresque, mais sur le fait que c'était la merde, euh, je l'avais déjà en tête. C'est
1: hein.
0: <rire> Ouais, c'est ça. Par contre, moi, ça m'a ça fait une lumière sur le... C'est drôle, je pense, de, de dire ça, mais bon, ça m'a fait une lumière sur l'intérêt le... du fonctionnement collectif alors que bah voilà chez PSA j'étais pas seul hein on était en équipe mais bon le fait est que euh, tous mes projets de reconversion je les imaginais un peu seul quoi par exemple faire des sites web ben bah, je m'imaginais pas faire ça en équipe j'avais d'autres idées en tête plutôt seul et euh, la fresque ça a été un déclic pour comprendre que euh, c'était probablement pas la bonne approche si je voulais avoir de l'impact ce était mon cas. Donc ça semble débile en fait maintenant quand je le redis mais l'empêche que je l'ai réalisé à ce moment-là. mais je me suis dit euh, si moi je veux avoir de l'impact je dois euh, avoir des projets collectifs et par ailleurs si je veux euh, que mes projets aient de l'impact et eh ben il faut qu'eux-mêmes fonctionnent en collectif et soient basés sur le, euh, la coopération à plusieurs et la, le fait de transmettre tout ça. Et wow, ça, ça m'a... Oui, ça m'a beaucoup changé pour le reste de ma vie. Parce que à partir de ce moment-là, bah je... bah, qu'est-ce qui s'est passé Je suis devenu animateur de la fresque du climat, j'en ai fait plein. Euh, j'ai rencontré Yvan Mouneux, on a décidé de créer la fresque du numérique. Et tout, tout le reste de ma vie tourne autour de ça, clairement. Euh, mais ça m'a aussi transformé humainement, parce que du coup, j'ai approfondi des sujets de coopération, de relations interpersonnelles et... Euh, de comment fonctionne l'être humain. Et donc, euh, ça m'a beaucoup apporté et beaucoup beaucoup modifié. Quoi. Voilà.
1: Le, le, la transition par la suite, c'est tu découvres la fresque du climat, en fait, tu deviens animateur, et à quel moment tu, tu te dis, oula, le numérique, il est pas assez, euh, peut-être, abordé dans la fresque du climat, euh, il faut faire un focus dessus parce que les gens sont pas assez... Euh, euh, connaissent pas assez le sujet. À quel moment tu décides de te dire, oula, il y a un gros euh, manque, disons, sur euh, le numérique
0: bah, c'est courant 2019, en fait, au fur, des, au fur et à mesure des animations de fresques du climat que je faisais. Euh, et, euh, et en lien avec le fait que c'était la période où moi-même, je me formais et je me documentais sur le sujet. Il euh, y a plusieurs rapports qui sont sortis sur les impacts environnementaux du numérique en 2018 et 2019. Euh, et c'est à ce moment-là que ça commençait à être bien documenté, qu'il y avait des... Euh, bah, que ça n'allait pas, hein, pour faire court, et euh, que les impacts environnementaux, surtout, n'étaient pas forcément ceux qu'on avait en tête. Donc, euh, il, il est commencé à, à, euh, on commençait à avoir beaucoup d'informations euh, très utiles, parce que, euh, bah, jusque-là, euh, moi-même, et je... Beaucoup de monde se disent le numérique c'est génial ça permet de ne pas couper des arbres donc forcément c'est top quoi on y va on, on, on déploie ça à fond euh, donc je pense que c'est utile d'expliquer aux gens que c'est malheureusement pas du tout simple comme ça. Et en même temps, il eh ben, y avait beaucoup d'infos euh, euh, qui arrivaient, donc, euh, qui, qui étaient précieuses quoi, et euh, qui expliquaient que euh, les impacts ne sont pas forcément là où on pense. Euh, et pas n'est pas simple à comprendre. Donc, euh, si je résume, il y avait des infos euh, nouvelles, euh, des infos utiles et des infos pas simples à comprendre euh, que j'avais euh, sous les mains, euh, qu'on avait sous les mains avec Ivan. Et d'un autre côté on avait un outil pédagogique hyper efficace, qui est la fresque du climat, qui est justement hyper efficace pour passer des infos compliquées euh, de manière facile et en peu de temps. Quoi, à plein de monde, et euh, qui est, en plus de ça, conçu pour se diffuser euh, largement, quoi, de manière exponentielle. Donc, euh, bah, voilà, ça nous a pris euh, ça nous a pris un soir euh, fin 2019. Euh, on va se dire... Bah, ah, « bah, Attends, mais pourquoi on ne marierait pas les deux, en fait ?» voilà. Et bah, petit à petit, on a travaillé sur la fresque du numérique et c'est comme ça que, que le projet est né.
1: Je te propose, pendant les, euh, les 20-30 prochaines minutes, du coup, de se concentrer sur la partie numérique et de faire un simili-fresque. Euh, simili Alors, bien sûr, la fresque du numérique, ça dure, euh, comme la fresque du climat, j'imagine, 3 heures, ça, dans ces eaux-là 2h30, 3h, avec bien sûr des questions-réponses, euh, on va profondément dans le sujet, on pose des questions, même à la fin on a également la partie solution et j'aimerais aussi qu'on en parle aussi, euh, qui est très bien faite d'ailleurs dans, dans la fresque du climat. j'ai pas encore eu la chance de faire la fresque du numérique et euh, je pense en faire une bientôt, euh, mais du coup l'objectif c'est de se dire par, où, par quoi tu commences quand tu euh, parles de, de la fresque du numérique, quand tu va annoncer un peu le sujet aux, aux participants qui sont inscrits, hein, soit via leur entreprise, parce que vous, fait, vous faites aussi pas mal de, de, de fresques au sein des entreprises, soit d'un point de vue personnel, d'atelier. Par quoi tu commences C'est quoi le numérique déjà euh, Guide-nous.
0: Bah... <rire> avant de, peut-être d'expliquer de, le, le contenu euh, je propose d'expliquer comment se déroule l'atelier euh, ça sera peut-être un peu plus clair pour les personnes qui connaissent pas du tout parce que c'est assez original en fait c'est-à-dire que quand tu, quand tu expliques aux gens que qu'ils vont faire un atelier de 3 heures euh, souvent ça les stresse parce que 3 heures ça semble long et, et en fait tu t'imagines quand on te dit ça, tu t'imagines passif en train d'écouter quelqu'un pendant trois heures. Tu te dis, ça va être l'horreur. Et c'est vrai, écouter quelqu'un pendant trois heures, c'est l'horreur. Or, ce n'est pas ça, justement. Euh, la méthode Fresque, ce n'est pas ça. C'est un atelier participatif. Euh, participatif et ça fait que le temps passe vite. Et, et en plus, ça fait que tu retiens les infos. Donc, c'est vraiment très, très précieux euh, cet aspect participatif et tout est basé là-dessus. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe eh bien, le, Un atelier de Fresque a plusieurs étapes. Et il y a une première étape où euh, l'animateur distribue des cartes qui ressemblent à des cartes postales. Euh, et ces cartes, elles contiennent des informations, un petit bout des informations de l'atelier. Donc, le, le dérèglement climatique, euh, à quoi il est dû et c'est quoi ses conséquences. Ça, c'est pour la fresque du climat. Et pour ce qui est de la, la fresque du numérique, les cartes, elles décrivent les impacts environnementaux du numérique. Euh, pourquoi on utilise le numérique et euh, finalement, Qu'est-ce que ça cause, in fine, quoi, comme impact environnemental bon, je, je reviendrai dessus, hein, du coup. Donc, l'animateur distribue petit à petit des cartes comme ça et euh, sans, sans expliquer. C'est ça, le truc, c'est que l'animateur n'explique pas. Bon, je, je caricature un poil, mais l'animateur n'explique pas. Donc, les gens ne sont pas à, écou à écouter le prof. Non, le but, c'est que les gens s'approprient les cartes. On forme des équipes euh, de 6, 7, 8 personnes et l'équipe doit euh, trouver toute seule en discutant entre elles chacun a une carte quoi, et euh, l'équipe doit trouver comment organiser les cartes en fait il y a une logique entre les cartes c'est un peu comme un puzzle quoi, ou une enquête et euh, les gens doivent trouver les liens entre les cartes et les disposer sur la table pour que ça forme un schéma euh, logique c'est ça le truc et l'animateur euh, euh, aide un peu, guide un peu quoi, valide euh, pose des questions pour vérifier que les gens ont compris et euh, forme le bon schéma. Mais ce n'est pas l'animateur lui-même qui donne les infos. Quoi. Les infos sont sur les cartes, quoi, finalement. Et une... ça, c'est la première étape. Les participants, petit à petit, ils forment un schéma euh, d'une quarantaine de cartes qui expliquent le sujet. D'une ça... manière qui est ultra efficace, c'est hallucinant. Quoi. Beaucoup plus qu'en Qu écoutant quelqu'un, je le répète. Ça, c'est la première étape. Ce qui se passe, c'est que euh, bam, il y a un effet euh, un peu euh, dur, en fait. C'est que les infos qui sont sur les cartes, euh, finalement, t'as pas eu beaucoup de temps pour toutes les voir, et c'est des infos un peu choquantes. Euh, dans le sens où c'est des infos euh, bah, scientifiques et euh, robustes, mais euh, qu'il est désagréable de découvrir, en fait. Euh, parce que, bah, en gros, ça t'explique que c'est la merde, et, et ce n'est pas, pas les auteurs de l'atelier qui disent ça, c'est des données scientifiques. Euh, donc, euh, on enchaîne avec une étape euh, qui est un peu plus légère, où on demande aux participants de, de personnaliser leur fresque, en fait, de la décorer, euh, de dessiner des choses dessus, euh, de chercher un titre et, et tout ça c'est pas juste pour faire joli en fait c'est qu'on a remarqué que ça faisait du bien aux participants euh, ça fait du bien émotionnellement mais c'est aussi un temps de, de prise de recul en fait parce que les participants du coup réfléchissent à euh, quelles étaient les infos importantes euh, ils relisent quelques cartes euh, et donc bah, c'est une excellente étape pour assimiler de, des infos en fait et se les approprier un petit peu après, euh, on a un troisième temps où on demande aux participants bah, d'expliquer de, leur travail. Et donc, euh, bah, pour mémoriser, c'est excellent, en fait, cette étape-là. On demande aux gens d'expliquer eux-mêmes le contenu de, de, du schéma. Euh, on fait un récap des infos. Quoi. Ça, ça permet de bien ancrer les, les, les infos clés. Et enfin, on termine l'atelier. Si on s'arrêtait là, les gens auraient retenu euh, le problème d'une manière très efficace. Mais ils auraient retenu le problème. Donc, ils auraient retenu un truc pas très cool. Et donc, pour éviter ça, dans les deux ateliers, on finit par une étape de réflexion sur les actions. Parfois, on utilise le terme solution, mais... On... Euh, on préfère oui, le terme oui solution
1: ça, ah. ça veut dire qu'il y a une solution facile oh. au problème ouais, et quand cinq minutes on pourrait tout régler c'est bon c'est pas trop le cas on va dire
0: ouais ça, ça, ça suppose que tiens il y a un <rire> bouton là il suffit d'appuyer voilà. dessus puis c'est réglé <rire> et c'est pas exactement ça malheureusement. Donc on va plutôt parler d'action la plupart du temps et en tout cas le but c'était réfléchir les participants sur ce que eux ils peuvent faire, sur ce que euh, leur entreprise peut faire, sur ce que leur ville peut faire, euh, l'état peut faire, sur ce que l'humanité peut faire quoi. Globalement, c'est ça. Euh, on les fait réfléchir en leur donnant des inputs sur euh, ce qui va être plus ou moins efficace quoi les nourrit euh, et on les fait réfléchir à ça. Et euh, le but, c'est pas qu'ils ressortent avec euh, une liste euh, d'actions, de, de, de bonnes actions euh, qu'on voudrait vendre, euh, bah, qu'on voudrait promouvoir. En fait, ouais. ce n'est pas, pas ça le but. Parce que des actions euh, envisageables, il y en a plein, plein, plein. Est-ce qu'elles sont efficaces ou pas Ça dépend un peu du contexte. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les... C'est deux choses, en fait, que les gens découvrent qu'il y a plein d'actions possibles, alors qu'ils ne les avaient peut-être pas en tête. Euh, et, et ça, c'est vachement déstressant, en fait, parce que jusque-là, ils étaient stressés. Et avec cette étape-là, ils, ben voilà, ils découvrent que ils ont compris où était le sujet et ils ont compris qu'il y avait plein de trucs qui pouvaient être faits donc ça c'est très très positif euh, et l'autre chose qui est intéressant c'est qu'ils comprennent que euh, les autres ont un avis que c'est utile d'en discuter ouais. Alors, ça rejoint le côté euh, humain que j'évoquais tout à l'heure mais pour moi c'est très très précieux ça, que, que les gens comprennent que euh, collectivement on est plus intelligent et que vraiment ça vaut le coup de débattre d'échanger les idées même si au début on n'est pas d'accord, même si à la fin d'ailleurs on n'est pas d'accord non plus, ça nourrit et ça fait euh, avancer le schmilblick euh, collectivement. Donc euh, montrer qu'il y a plein de trucs possibles euh, montrer que c'est utile de discuter et puis l'atelier in fine montre que même s'ils n'ont pas tout compris, euh, pas retenu toutes les actions euh, ils ont compris qu'il y avait un sujet au auquel ils vont devoir penser peut-être tous les jours jusqu'au reste de leur vie quoi, <rire> c'est ça qui est intéressant d'accord,
1: c'est vrai qu'on s'en rappelle de, de la fresque quand on l'a fait on, on... même si bien sûr comme tu dis vu qu'il y a beaucoup de cartes aussi on on, on, c'est pas qu'on oublie euh, les, les cartes mais disons qu'il y en a tellement qu'on bien sûr il y a plein de, de sous détails etc mais l'objectif c'est de comprendre le, le global le gros contexte comprendre en effet qu'il y a des euh, des problèmes des, qui engendrent du coup d'autres problèmes et d'autres problèmes et d'autres problèmes et surtout également comme tu dis des solutions des euh, des quick wins à, à court terme pour faire en sorte de des solutions excuse-moi des actions pour faire en sorte de euh, euh, d'agir et de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice d'un point de vue comme tu dis euh, euh, perso entreprise euh, mm. Euh, politique etc. Si je commence par les vu qu'il y a un gros quatre étapes comme tu disais disons une, une grosse claque au début euh, certains piliers à, des piliers à aborder, euh, du coup des, qui engendrent ensuite des problèmes euh, un récap puis euh, des act des actions à mettre en place si du coup on sépare un peu l'échange sur ces quatre parties là quelle est le la première euh, grosse info euh, que on euh, va dire que tu aimes bien partager mais qui qui fait le plus tilt sur le numérique
0: bah, sur le numérique, dès le début, il y a une surprise pour les participants, c'est-à-dire que donc le, la fresque, elle part de pourquoi on utilise le numérique, donc à quoi il nous sert. Bah, donc, basiquement, il nous sert à calculer, mais il nous sert aussi à acheter des trucs, à communiquer entre nous, à partager des infos, à optimiser plein de choses. Et tout ça, on, on, on mobilise des machines. Donc, il y a des machines qu'on tient dans nos mains. et c'est Donc, là. On communique avec un ordinateur, donc un terminal, euh, parfois on utilise un téléphone, et ces, ces objets-là, ils communiquent entre eux, voilà, la plupart du temps, ils communiquent entre eux, voilà, c'est-à-dire Internet, quoi. et Internet, c'est aussi du matériel, des serveurs dans des data centers et reliés par des, euh, des infrastructures réseau. Et la surprise du début, en fait, c'est que euh, souvent, les, les gens arrivent en se disant bah, « c'est Parmi tout, tout ce monde-là, c'est les data centers qui consomment le plus d'électricité. Parce que c'est assez médiatisé, ça, en fait. Ouais, bon. Et souvent, quand on parle d'impact de, de, environnemental du numérique, les gens disent, ah ouais, je, je sais, les, les data centers, ça consomme beaucoup d'électricité, c'est pas bien. C'est pas faux. C'est toujours de l'énergie consommée et on sait que globalement, on voudrait consommer moins d'énergie. Sauf que la réalité des chiffres, aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les data centers qui consomment le plus d'électricité, ce sont les terminaux. Et de manière très significative, les terminaux consomment deux fois plus euh, d'électricité, donc deux fois plus d'énergie pour la phase d'utilisation que les data centers. Donc, wow, ça, ça surprend les, les utilisateurs, les, les participants, pardon, euh, et ils comprennent que bah, tiens, les terminaux, ça a l'air d'être un gros sujet dans le numérique. Et en fait, toute la suite de l'atelier, finalement, conforte ça parce que euh, bah ça, c'est le tout début de l'atelier. En fait, dès le début, on démine euh, une idée reçue. Quoi. Et la suite de l'atelier, c'est de montrer que, ouais, mais en plus, ça, c'est que l'usage. Et en fait, le plus gros des impacts, il n'est pas dans l'usage, il est dans le, le, la matière, euh, c'est-à-dire la fabrication des objets et ensuite leur fin de vie.
1: Donc, du coup, quand tu dis et... juste sur l'utilisation, donc deux fois... Beaucoup plus que du coup la partie data center pendant l'utilisation, ça veut dire les euh, pendant toute enfin, pendant tout le cycle de vie du data center ou pendant aussi l'utilisation de data center quand on compare ces chiffres là quand tu dis euh, fois euh, fois deux etc.
0: Non c'est sur c'est sur une année c'est sur, sur une, une année, année. Okay. Sur une année, globalement, euh, ce sont les terminaux qui ont consommé euh, le plus d'électricité, c'est-à-dire en l'occurrence deux fois plus que les datacenters. Évidemment, une machine euh, isolément, un ordi, consomme beaucoup moins qu'un serveur qui, est, qui ferait partie d'un data center. ça c'est clair et net, hein, bien sûr. Mais le, ce qui explique le, le résultat, c'est le nombre. C'est que des, des terminaux, y a, ça se compte en, en dizaines de milliards actuellement, sur, sur la planète, euh, alors que euh, les serveurs dans les data centers, bah, c'est impressionnant quand même, mais ça se compte plutôt en dizaines ou centaines de millions, de millions, et pas de milliards, euh, et donc ça bien fait bien. une grande différence à la fin. Sur,
1: euh, donc comme tu dis, une, une première grosse info, hein, ben, c'est l'utilisation euh, des terminaux, qui du coup beaucoup plus que comme tu dis le data center, parce que j'avais te poser des questions sur le data center, parce qu'en effet, le... quand tu penses au numérique, tu penses directement au data center, étonnamment, mais euh, comme tu dis, ça a été très très médiatisé, c'est aussi pour ça, et c'est aussi le rôle des médias de faire en sorte d'aller euh, euh, remettre un peu les points sur les et de comprendre les, les bonnes échelles, de refaire comprendre les bonnes échelles. Euh... Quand on parle des piliers du numérique, là tu parles du coup de euh, l'utilisation des terminaux, des différents impacts, c'est quoi les différents impacts si on va euh, si on peut les imaginer les séparer en plusieurs euh, sous catégories euh, mm -hmm. peut-être euh, les différents impacts de euh, des terminaux et ensuite euh, l'utilisation aussi
0: bah en fait euh, il faut avoir en tête pour répondre à ça il faut avoir en tête le cycle de vie euh, des, des appareils euh, parce qu'il faut penser donc à la fabrication euh, à l'utilisation et à la fin de vie et en fait, on s'aperçoit que, euh, euh, par exemple, sur la fabrication, eh ben, on a besoin, euh, pour faire tourner tout le processus de fabrication, on a besoin d'énergie et on a besoin de matière. Or, cette, donc l'énergie, bah, c'est un peu le même sujet que, que l'électricité. C'est que dans le monde actuel, l'énergie, elle est euh, en immense, en écrasante majorité, elle est fossile y compris pour l'électricité. Euh, il y a un exercice que tu peux faire qui est rigolo, c'est quand tu cherches énergie sur Google, mmh. euh, dans Google Images, tu cherches énergie, on va te montrer des éoliennes, des panneaux solaires. Donc euh, on se dit, ouais, tranquille, mais ça c'est un cliché que, qui ne reflète pas la réalité. La réalité c'est qu'on consomme encore et toujours plus d'énergie en valeur absolue au total et que là-dedans, la, la, la quantité d'énergie renouvelable augmente, mais jusqu'à présent, elle augmente moins vite que la consommation d'énergie fossile, qui augmente elle aussi, si bien que la proportion d'énergie renouvelable augmente pas réellement jusque-là. Donc, ok, on installe de plus en plus d'énergie renouvelable, et disons que c'est cool mais le souci c'est qu'on continue à euh, brûler toujours et toujours plus d'énergie fossile et ça ça crée le problème climatique. Donc euh, consommer de l'énergie pour euh, fabriquer euh, ou pour faire de l'électricité euh, bah, ça brûle des énergies fossiles qui sont euh, ce qui émet des gaz à effet de serre, ce qui contribue au dérèglement climatique comme on le voit dans la fresque du climat. Donc le numérique participe euh, au dérèglement climatique euh, de manière significative déjà, puisque c'est environ 3 à 4% des émissions mondiales. Euh, on, on se dit que oh, tiens c'est pas énorme 3-4 mais sauf que euh, euh, c'est 3-4 qui s'ajoute à euh, les petits bouts de tous les autres secteurs donc euh, en fait 3-4 c'est très très significatif euh, c'est déjà l'équivalent de la flotte de poids lourds ou euh, au niveau mondial ou euh, du de, de l'aviation donc c'est c'est des trucs quand même énormes et puis surtout le numérique il est sur une pente de croissante euh, très forte donc c'est en réalité c'est déjà très très inquiétant avec le niveau actuel. donc le numérique contribue parce que euh, d'une manière ou d'une autre il nous fait brûler des énergies fossiles euh, d'une manière ou d'une autre, y compris donc pour fabriquer les appareils et les appareils c'est essentiellement mais alors d'une écrasante majorité les terminaux. Les terminaux, les téléphones, les ordi, etc. Pour fabriquer, on n'a pas besoin que d'énergie, on a aussi euh, besoin de matière et c'est beaucoup des métaux. Et donc, euh, le numérique est responsable d'une grande activité minière puisque tous ces métaux... On les achète pas euh, sur les rayons euh, d'un supermarché. Il faut faire beaucoup d'efforts euh, d'extraction minière. Donc il n'y a pas que pour le numérique, hein, bien sûr qu'on fait ça, mais enfin le numérique est une belle illustration euh, du fait que, toc le, les matériaux n'arrivent pas comme par magie et dans l'atelier de fresque du numérique, du coup, euh, on met le doigt. On, on on creuse, si je puis dire, euh, en tout cas on aborde le sujet de l'extraction minière et de ses impacts. Or, ces impacts environnementaux sont énormes. C'est-à-dire que pour extraire, euh, il faut de l'énergie, mais en plus de ça, il y a beaucoup d'impacts de, 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 de type pollution. Euh, pollution au sens, euh, je souille de l'eau, je souille des terres en y, en y introduisant des, des éléments toxiques. Des éléments qui détruisent la vie, quoi.
1: Tout simplement. Comment ça se passe exactement, du coup, une une extraction euh, minière Qu'est-ce qu'on va, quel type de métaux on va aller extraire, même si on en a fait pas mal, euh, pas mal à citer, et, euh, et comment ça se passe concrètement
0: Bah euh, là, j'ai envie de parler des terres rares, non pas pour euh, pour euh, dire que c'est le sujet, mais justement pour dire que ce n'est pas le sujet particulièrement. Je voudrais juste déminer ça tout de suite, c'est que. Il euh, y a différents types de métaux euh, dans un objet numérique, euh, dont du cuivre. Et quand je parle de cuivre, euh, je suis sûr que tout le monde se dit, oh, ben, c'est gentil le cuivre, il euh, n'y a pas de problème. Mais en fait, y, y compris pour le cuivre, il y a beaucoup d'impacts environnementaux. Et vu qu'il y a beaucoup de cuivre dans les objets numériques, euh, finalement, c'est le cuivre qui, qui... probablement présente le plus d'impacts environnementaux. Donc qu'est-ce qui se passe si je veux du cuivre ben, Je vais pas trouver des boulettes de cuivre euh, dans le sol. En fait, ce qui se passe, c'est que les il euh, y a peut-être eu hein, une époque où on trouvait des boulettes de cuivre ou des pépites, mais c'est fini, ça. Les, les, les mines euh, très riches, on les a exploitées. Donc, ce qui nous reste, c'est de partout des mines moins riches. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour obtenir un kilo de cuivre, à l'heure actuelle, il faut creuser la croûte terrestre d'environ 200 kilos il faut que je, je creuse 200 kg aux endroits les plus propices, hein, 150 à 200 kg, et là-dedans, je vais trouver l'équivalent d'un kilo de cuivre, mais par, euh, je sais pas, par petite miette, quoi. par petits morceaux. Donc, la, la question, déjà, on voit que pour prendre 200 kilos, en fait, bah, c'est du boulot, quoi il voilà. mmh. faut des machines, etc. Mais après, l'aspect pollution introduit euh, à l'étape où je vais purifier ces 200 kg pour en sortir mon kilo de cuivre. C'est que ben, je vais passer ça au tamis, en gros, ça ne suffit pas. Et donc, on utilise des, des solvants, des, des produits chimiques, de l'eau, mais qu'on souille pour, petit à petit, purifier tout ça, raffiner, quoi, et, in fine, obtenir de la matière qu'on pourra transformer en cuivre de manière suffisamment concentrée, suffisamment riche. Et donc, c'est pour ça que l'extraction minière... Euh, fait beaucoup de dégâts fait beaucoup de dégâts parce que euh, comme euh, les concentrations sont de plus en plus euh, faibles et ben les surfaces des mines sont de plus en plus élevées les déchets d'extraction sont de plus en plus euh, nombreux et les, les pollutions de l'eau ou des, sels, des sols autour des mines sont de plus en plus nombreuses. Et Du coup il y a des gros impacts qui sont pas climatiques, qui sont qui sont euh, sur d'autres sujets, plutôt sur le sujet euh, pollution. Quoi. Sur, euh... Euh,
1: sur, sur cette partie pollution, euh, tu, du coup, la position elle est majoritairement pour ce sujet là en tout cas, hein, bien entendu, majoritairement locale. C'est-à-dire que tout se fait un peu sur oui. place euh, avec euh, l'utilisation de, comme tu dis, de produits chimiques, d'eau, etc., qui sont ensuite déversés, j'imagine, dans les, dans les nappes euh, phréatiques, dans les, euh, les rivières, etc. Et à ça, c'est ça.
0: Exactement, exactement. Donc il y a des impacts environnementaux exactement comme ce que tu viens d'écrire, des impacts sociaux aussi, euh, parce que bah. Il, il... Localement, le, la vie sociale est détruite. En fait, à chaque fois qu'une mine s'implante, euh, bon, on fait quasiment pas bosser les gens du coin. Euh, on leur prend la surface, mais ils sont pas forcément impliqués. Il euh, y a des les gens qui viennent, c'est pas pour s'installer, quoi. C'est pour travailler dans la mine. Donc la, la, la vie sociale est détruite et parfois, bah, on fait travailler. Euh, les conditions de travail, disons, sont pas normales. Les conditions de sécurité sont pas là. On fait travailler des enfants. Il y a du travail forcé ou les deux, etc., etc. Donc, l'activité minière en elle-même, c'est une grande source de, de nuisance, quoi. On va dire d'impact environnemental et d'impact social aussi, d'impact social et éthique. Donc, ça, c'est pour toute la partie fabrication et c'est en train d'augmenter de, de manière exponentielle parce que les, comme j'ai expliqué, les matières qu'on exploite, elles sont de plus en plus difficiles à, à trouver. Et donc, bah, ça veut dire que les, les impacts environnementaux, les efforts qu'on doit faire pour extraire, sont de plus en plus grands. Or, on veut extraire de, une quantité exponentielle, aussi en croissance exponentielle, de matière. Euh, euh, on voit des, 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 des projections pour le futur de « Tiens, euh, ça représente quoi tout le cuivre qu'on voudrait pour euh, si on voulait que toutes les voitures soient électriques ?» Et si on voulait faire tout le numérique qu'on envisage il bah, y a des projections de malades alors je sais pas précisément en tête mais qui nous disent que euh, bah, dans les 20 prochaines années il faudrait extraire autant de métal que tout ce que l'humanité a déjà euh, extrait enfin, des ordres de grandeur comme ça qui, qui montrent qu'on est dans une euh, enfin, qu'on voudrait euh, avoir une extraction euh, en croissance permanente sans fin quoi. or ça, bah, ça ne marche pas parce que euh, à l'inverse, les métaux euh, bah, les, la terre qu'on exploite, elle contient de moins en moins de, 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 de métal. Alors, c'est n'est pas exactement le bon terme, hein, mais enfin en tout cas, la matière, elle est de plus en plus difficile à trouver et du coup, les impacts environnementaux augmentent. Donc, il euh, y a un moment où on va se dire, ok, si pour obtenir un kilo de cuivre, il faut euh, raser l'équivalent de l'île de France, euh, Est-ce ouais. que ça vaut le coup quoi voilà. Est-ce que c'est Est-ce que c'est dans nos moyens en fait Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a un problème économique, mais il y a aussi un problème euh, environnemental qui, qui sur lequel on va buter et qu'on commence sur lequel on commence à buter quoi. -à personne n'a envie d'avoir une mine euh, chez soi. Quoi.
1: Voilà. Totalement. À un moment il faut s'arrêter et, on, et, et moment où on va falloir sarrêter Mais du coup, la suite quand tu parles de ce sujet-là, c'est te dire oui, mais du coup, ça veut dire que euh, euh, la solution, c'est euh, le recyclage de, 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 de des, des matières premières issues mm. euh, contenues, disons dans les terminaux déjà déjà créés vu que tu parlais de, de ces ordres de grandeur là avant sur cette partie-là comment ça se passe quelle quelle euh, information tu à nous partager
0: bah donc on on explore aussi la, la partie fin de vie dans la fresque du numérique et malheureusement la situation est, est pas jolie jolie euh, ce qui en fait euh, de indépendamment du numérique, on va dire, il y a beaucoup de sujets où, dès qu'on parle fin de vie, les gens disent « ouais, recyclage ». Et recyclage, euh, bah, on va aller vers une, une économie circulaire. Donc euh, ouais, ça roule, ça, ça marche. Mais en fait, euh, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, je vais expliquer pour le numérique, mais c'est la même situation dans plein d'autres secteurs, en fait. Euh, on, on assimile fin de vie à recyclage alors qu'il euh, y a plusieurs étapes pour gérer la fin de vie. Il n'y a pas que le recyclage. recyclage, ça veut dire, tiens, je récupère un déchet, est-ce que je suis capable de récupérer la matière pour la remettre dans le cycle C'est ça que ça veut dire. Ça, on n'est pas bon, en fait, dans le numérique. On n'est pas bon parce que c'est difficile de séparer les matières quand on récupère un objet numérique. C'est difficile parce que, bah, en fait, on s'en rend assez bien compte. Hein. Si j'ai un téléphone comme ça, un téléphone comme ça, il contient une cinquantaine de métaux différents, alors que c'est un objet petit et qu'il euh, est constitué d'alliages, donc des, des matières qui ont été mélangées entre elles. Donc vouloir les séparer de manière à les réutiliser sur autre chose, c'est la galère. Et on ne sait pas faire. Donc la situation aujourd'hui, c'est que on sait récupérer en ordre de grandeur environ 20% d'un objet numérique, seulement. Donc, on voit bien que euh, vouloir tourner en boucle fermée par le recyclage, euh, bah, on peut peut-être améliorer, mais euh, c'est structurellement très difficile. Mais en plus de ça, il y a un autre, une autre difficulté, c'est qu'avant de pouvoir recycler quoi que ce soit, il faut collecter le déchet. Il faut l'avoir entre les mains, en fait. Et là aussi, on n'est pas bon. Au niveau mondial, on ne collecte qu'environ 20% de déchets électroniques. Donc, je viens de dire, quand on récupère un déchet électronique, on sait récupérer environ 20% de la matière. Mais les deux chiffres se cumulent, en fait. Aujourd'hui, la, la situation, aujourd'hui, c'est qu'on est capable de récupérer 20% de 20% qui sont collectés. Donc, la situation actuelle, c'est qu'on récupère quelques pourcents de la matière du numérique. Et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on euh, n'arrive pas à faire beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, probablement qu'on peut optimiser... Mais euh, structurellement, c'est, euh, je pense, quasiment impossible de récupérer toute la matière de tous les objets numériques. Donc, euh, on peut probablement atténuer la pression sur l'extraction en faisant mieux, mais ça va être super limité. Sans compter que euh, tous ces raisonnements d'économie circulaire, ils, ils ne peuvent fonctionner que si on est à volume constant. C'est-à-dire que il y a une année, je produis 100 smartphones, mettons. Et ben, ok, si je récupère tout, je vais pouvoir faire de quoi peut-être 100 autres smartphones 5 ans plus tard. Mais on est dans un monde en croissance, enfin qui veut être en croissance. Donc si en année 1, j'ai fabriqué 100 smartphones... Hmm, bah si c'est le cas d'Apple, il n'y a aucune chance qu'Apple se dise 10 euh, ans plus tard, je veux toujours fabriquer son smartphone. Ah non, s'ils font ça, ils passent pour des grenades. Donc euh, leur objectif c'est pas de fabriquer 100 smartphones euh, 5 ans plus, ou 10 ans plus tard, c'est d'en fabriquer euh, 500. Donc même si tu as récupéré de quoi fabriquer 100 smartphones, et ben tu en as 400 de, de plus à fabriquer. Donc ça marche pas, ça marche pas en fait. Ça peut euh, atténuer mais euh, clairement c'est extrêmement insuffisant dans un monde qui veut croître matériellement c'est ça le truc
1: sur les donc, sur, euh... ouais du coup sur les sur les différents pays donc as abordé l'énergie donc on a on consomme beaucoup ouais. d'énergie via la création des 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 devices des des, des terminaux euh, leur utilisation plus qu'un qu'un data center que les data centers comme tu disais euh, c'est pas les mêmes échelles milliards des mmh. centaines de millions enfin centaines de milliards centaines de millions euh, on a la partie matière, donc d'aller extraire euh, la matière euh, qui est en plus de plus en plus difficile à extraire, euh, de plus en plus difficile à trouver euh, et qui impacte via la pollution euh, localement, notamment euh, que ce soit l'eau, l'air, euh, la santé des personnes, euh, des personnes euh, euh, locales qui en plus n'en profitent pas d'un point, point de vue social. La partie recyclage qui n'est pas du tout, du tout adaptée euh, et pas du tout au, au bon niveau actuellement. Pour imaginer un monde stable, alors que comme tu dis, c'est un monde en croissance, tu as la partie aussi déchets euh, électroniques, j'imagine, d'avoir toute cette partie-là. À quel moment ah, vous abordez ce sujet-là
0: eh c'est ça, c'est ça. Quand euh, okay. quand euh, j'expliquais le recyclage, c'est pour la partie déchets. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, qu'est-ce qu'on fait de nos appareils quand ils arrivent en fin de vie. Mais le, le constat aujourd'hui, c'est que vu qu'on n'arrive pas bien à récupérer la matière dedans, en tout cas qu'on le fait pas, et eh ben que deviennent la plupart de ces, ces déchets électroniques Eh ben ils sont incinérés ou enfouis. C'est ça qui se passe. Euh, et la plupart du temps à l'étranger. Okay. Donc, il y a une exportation illégale des déchets électroniques. Et là aussi, eh ben, c'est source de, de grandes pollutions locales et de, de conditions de travail pas normales. Quoi. Donc, c'est un impact social et éthique. Donc, on retombe sur le, le, le sujet des pollutions, le sujet de l'impact social euh, qu'on avait aussi à l'étape euh, extraction ou à l'étape fabrication. Donc, au, au final, on voit que le numérique... Eh ben, euh, C'est des data centers, des infrastructures réseaux, mais surtout des terminaux qu'il faut fabriquer, faire fonctionner, traiter en fin de vie. Et in fine, tout ça euh, euh, touche à plusieurs limites planétaires. Il y a le climat, mais aussi euh, les pollutions, les euh, ressources naturelles, y compris l'eau. Euh, et euh, tout ça touche la biodiversité. Donc, qui est une autre limite planétaire. Et dans la biodiversité, il y a aussi l'espèce humaine. Donc euh, voilà, il y a aussi des problèmes de santé liés euh, aux pollutions locales qui touchent aussi l'espèce humaine. Voilà, pour résumer, euh, en une phrase, on va dire, le, les impacts <rire> environnementaux du numérique.
1: Sur, le, sur ces impacts-là, Donc, euh, on en a... Bon, bien sûr, ça reste bref. Hein, bien entendu, je vous recommande tous de faire euh, la fresque du numérique, comme tu dis. Ça prend du temps, on a le temps de prendre le recul, etc. Mais là, je voulais parler un peu des... Euh, J'imagine des questions qui doivent être posées euh, à, la fin, euh, à la fin et ou pendant l'échange euh, de, de cette fresque-là. Euh, quand on arrive avec tous ces sujets-là qui, euh, qui font mal à entendre, parce qu'on se dit euh, ça, devient, ça devient difficile de se dire quelles sont les solutions, euh, dans, quelles sont les actions à mettre en place dans ce type de, euh, après ce type de, de moment passé. Euh, pourtant, moi, euh, j'imagine des questions hein, qui, qui, doivent, qui doivent venir. Comment, enfin j'imagine, les personnes doivent s'imaginer que la technologie, que le numérique va nous sauver, euh, j'imagine qu'il y a cette partie-là aussi qui doit arriver, comment est-ce que tu réponds à ce type de, de questionnement-là
0: <rire> Alors effectivement, cette question arrive parfois, et du coup, euh, dans l'atelier, on parle aussi de l'effet rebond, <rire> voilà, euh, l'effet rebond c'est un bon antidote contre le, le technosolutionnisme donc je le dit de manière euh, péjorative, technosolutionnisme, mais, mais parce que euh, moi-même, j'ai eu un moment où je pensais comme ça, où je me disais, il bah, y a un problème, c'est pas grave, on va trouver une solution euh, technique ou technologique. C'est ce qu'on a fait euh, depuis pas mal de temps. Mais Ça, c'est pas mal une vision d'ingénieur, en réalité. Euh, et en fait, euh, les faits euh, contredisent vachement ça, parce que euh, ça fait comme des années et des années et des dizaines d'années euh, qu'on sort des technologies en se disant waouh wow, on est balèze là parce qu'on on sort une technologie qui euh, optimise euh, la technologie précédente c'est-à-dire que la nouvelle technologie comme on est très malin, elle consomme moins elle consomme moins de matière, elle consomme moins d'énergie moins de ce que tu veux, elle est plus efficace et l'effet rebond c'est quoi eh ben, et bien ça a été théorisé et démontré en fait hein, euh, c'est un mécanisme euh, sociologique tout bête qui fait que euh, quand on a dans les mains une euh, une technologie euh, dont l'accès est facilité par rapport à la précédente précisément parce qu'elle est plus efficace et ben, euh, ben qu'est-ce qu'on fait quand on a un truc qui est plus facile d'accès ben, On l'utilise plus voilà c'est vraiment c'est assez basique hein, mais c'est ça donc euh, euh, on optimise qu'est-ce que ça fait ben, Ça facilite l'accès au service ou à l'objet Soit parce que euh, le service est rendu plus vite, soit parce qu'il est moins loin, soit parce qu'il coûte moins cher. Euh, autrement dit, on a été plus efficace. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce gain d'efficacité Ben, on, on se dit pas OK, on va faire comme avant, mais ça va nous coûter moins, moins d'argent, moins de temps, euh, euh, moins d'impact environnemental. Non, jamais on se dit ça. On se dit systématiquement waouh, c'est moins cher qu'avant. Ben, je vais en prendre plus. Ben voilà. C'est l'effet rebond, c'est ça. Et... Le numérique est assez caractéristique de ça. Il y a plein d'effets rebonds observables dans le numérique. Il y a vraiment pas que dans le numérique. Dans les transports, il y en a plein. Dans le bâtiment, il y en a plein. Euh, mais donc c'est ça. C'est je, je, alors pour prendre un exemple sur le numérique pour que ce soit clair peut-être pour tout le monde. Hein, euh, alors c'est assez polémique en même temps, mais euh, je peux trouver plein d'autres exemples. Hein, mais euh, quand on est passé de 3G à 4G, c'est la même chose entre 4G et 5G. Je vais
1: t'en parler. Ouais. Alors,
0: en 3G, on va dire, il euh, y a assez peu de monde qui regardait des films sur son téléphone parce que ça téléchargeait lentement. C'était chiant, quoi. C'était n'était pas vraiment possible de faire ça. Arrive la 4G où on dit, euh, ouais, la 4G, c'est plus efficace, ça consomme moins d'énergie par octet transporté et euh, c'est plus efficace, c'est aussi plus rapide de, de déplacer un octet. Bah, Qu'est-ce qui se passe ok euh, tu es plus rapide pour euh, euh, et plus efficace pour euh, lire un mail c'est vrai mais l'amélioration débloque un usage que, que tu t'interdisais avant qui est celui de regarder une vidéo et la 5g c'est exactement pareil sauf que la 5g là on est vraiment dans la je sais pas dans le euh, l'aveuglement quoi c'est que on met en avant, on dit que la 5G, on l'a créée pour améliorer l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on se leurre vraiment en se disant « Grâce à la 5G, on va consommer moins ». Et c'est un aveuglement parce que c'est totalement négligé l'effet rebond de voir les choses comme ça, de manière certaine. Et c'est déjà constaté dans les pays qui l'ont déployé, et y compris chez nous, ça commence. De manière certaine, comme le débit est plus élevé et que tu peux l'utiliser partout, de manière certaine, tu utilises plus... Donc, euh, donc tu fais passer plus d'octets. Donc peut-être que par octet la consommation d'énergie est meilleure, c'est vrai. Mais c'est conçu pour faire passer plus d'octets et on y passe plus d'octets. Donc la consommation d'énergie totale, elle n'a pas baissé. Elle a augmenté. Elle augmente. Et on est dans ce cercle vicieux en permanence sur tous les sujets, euh, dans le numérique, dans les transports, euh, même dans le chauffage, etc. On se dit oh super, je vais consommer moins, mais c'est Très rarement ce qui se passe en réalité.
1: Quand on parle des... Quand vous abordez la dernière partie de questions-réponses, etc., donc une des questions que j'avais pu te poser, et merci pour cette réponse complète, parce que j'allais parler de la 5G, donc, donc tu vois, tu y, euh, euh, y, y réponds aussi. Euh, en termes d'actions, les actions qui sont euh, pour toi, même si, comme tu dis, il y en a beaucoup, euh, les actions sur lesquelles plutôt... Euh, Vu que, bien sûr, les, les, les auditeurs ont déjà aussi quelques connaissances sur le numérique, peut-être les actions qui peuvent arriver, d'autant plus qu'on en parle en ce moment, même si euh, les actions euh, décrites par le gouvernement sont euh, sont, euh, sont pas les meilleures, mais <rire> pour pas dire autre chose. Mais quelles sont les actions pour lesquelles on te dit « Ah ouais, je savais pas que c'était euh, quelque chose d'aussi de, de efficace, etc. » Qu'est-ce qui étonne le plus
0: ah, qu'est-ce qui étonne le plus euh, Bonne question. Euh, bah dans l'atelier, on montre euh, 20 actions, donc il y, y a vraiment beaucoup de choses euh, euh, qu'on peut faire. Euh, et donc, l'action la plus efficace, c'est d'arrêter d'envoyer des, des mails rigolos. Non, je déconne, je déconne. Non, C'est peut-être la, la pire de toutes, euh, parce qu'en fait, le gros du sujet, c'est... Euh, les terminaux et surtout la fabrication des terminaux. Enfin, en France, c'est vraiment ça le sujet, c'est la fabrication des terminaux. Donc du coup, le geste le plus efficace, c'est d'avoir moins de terminaux et pour ceux qu'on a, de les garder le plus longtemps possible. Euh, donc le geste le plus efficace, c'est de ne pas remplacer son téléphone c'est de ne pas céder euh, à l'iPhone 14. Euh, c'est euh, de ne pas se dire tiens ça serait plus facile si j'avais euh, trois écrans sur mon bureau euh, plutôt que deux. Ouais c'est vrai ça serait plus facile c'est pas faux mais euh, ça va augmenter ton impact environnemental de manière significative. Donc euh, les les gestes efficaces ils sont là et euh, je sais pas s'il y a des, des surprises en fait euh, réellement pour les participants. Euh, sur cette phase d'action, j'ai pas l'impression, parce qu'une fois que t'as compris le message de la fresque, euh, ça fait tilt, en fait, quand tu vois les, les propositions d'action, tu dis, bah oui, oui, effectivement. Après, il y en a qui sont plus ou moins durs à mettre en place. Hein, on, a, on suggère des actions de dénumérisation euh, okay. qui consistent à à envisager, euh, à envisager la vie euh, sans numérique euh, pas forcément partout sans numérique mais euh, le numérique au juste nécessaire parfois on dit remettre le numérique à, à sa place c'est à dire que ce n'est pas le centre de nos vies ce n'est pas ce qui nous rend heureux c'est euh, ce qui nous aide dans certaines circonstances si de le limiter à ça quoi.
1: avant de terminer, avant de passer aux questions de fin je voulais parler de la fresque plus, plus globalement et sur euh, euh, parce que les personnes qui écoutent euh, euh, on peut être déjà fait une fresque, on va peut-être faire des fresques aussi dans le futur. Mais moi, je voulais parler de la fresque dans le sens pour sensibiliser la masse. Les conseils que tu peux avoir, parce que bien sûr, moi, je conseille à tout le monde d'aller faire des fresques du climat, de faire des fresques du numérique. Euh, je sais qu'il y en a d'autres fresques de l'océan. Je crois qui existent aussi. Ouais, euh, vrai, il y a de beaucoup, il y a beaucoup ça, Il y en a plein, plein, plein. Ouais, il y en a plein, plein, plein. Et elles font, je pense qu'elles sont persuadées qu'elles sont toutes euh, ultra impactantes. Mais comme tu dis, t'as le petit truc au début de Là, voilà, c'est 3 heures. Euh, il y a peu de gens, malheureusement, même si, bien sûr, il y en a de plus en plus, hein, euh, qui ont... Euh, tout le monde a le temps pour passer 3 heures à faire ce, ce type d'atelier, de, de, bien sûr, entendu. Mais euh, les gens se, se ferment aussi là-dessus. Quand tu... Imagine que tu as un dîner de Noël. Voilà, euh, euh, quelles sont les techniques, on va dire, même si, bien sûr, euh, tu pas répondre à cette question-là en 5 minutes, hein, une question à 1000 euros en 5 minutes. Mais euh, quelles sont les techniques que tu que tu mets en place, euh, c'est pas une technique, on va pas jouer avec les gens, mais, par... qu'est-ce que tu conseilles aux gens, euh, vu que t'as vu exemple, pas mal, t'as fait pas mal d'ateliers, qu'est-ce qui marche le plus pour essayer d'aller, euh... sensibiliser plus facilement les gens, ou peut-être les vexer, ou enfin, c'est quoi la technique pour toi?
0: Hmm. Alors, bon, déjà, moi, je, <rire> j'évite de sensibiliser mes proches, parce que ça, ça se passe toujours mal, <rire> donc, euh, bon, J'ai je... Noël pour alors. Noël. Et... Je, je <rire> ne fais ouais, pas le jeu, ça. Voilà. <rire> Euh, mais c'est un point important en fait, c'est que euh, les, les techniques, comme tu dis, elles, elles sont différentes pour chaque public. Euh, c'est c'est des relations humaines en fait, donc il euh, y a rien d'universel, enfin, je, je pense. Hein. Euh, après, globalement, euh, ce que je recommande, mais c'est parce que c'est ce qu'on promeut pour la, la fresque du numérique, la fresque du climat. Hein. C'est c'est de de donner envie de participer à l'atelier complet. En, euh, en faisant une démonstration, en fait. En, en, donc, en donnant quelques infos, euh, un peu choc, euh, du genre, c'est quoi qui consomment le plus C'est les data centers Ou euh, voilà ou euh, ça représente quel pourcentage dans les émissions de gaz à effet de serre euh, Le numérique Ou euh, on a une carte qui est, qui est beaucoup appréciée, qui s'appelle le sac à dos écologique. Euh, le sac à dos écologique, c'est la somme de toutes euh, les... les les ressources naturelles qu'il a fallu mobiliser pour obtenir l'objet final. Donc, le sac à dos écologique d'un ordi de deux kilos, il, il est de 800 kilos. Donc, il a fallu euh, cumuler 800 kilos de ressources naturelles. Et wow, quand les gens entendent ça, généralement, ils sont un peu choqués et éberlués. Donc, il euh, y a moyen de, 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 de je sais pas de, de, de poser des questions comme ça, en gros, euh, de, au cours de la conversation ou euh, auprès de gens que tu, que, que tu rencontres quoi pour aborder le sujet. Donc, ça, ça fait rentrer les gens un peu dans le sujet. Et l'étape d'après, c'est d'aller un tout petit peu plus loin en, en, en jouant quelques cartes de la fresque. Euh, donc, euh, ouais, le premier lot, typiquement, euh, parce que ça, ça permet aux gens de euh, bah, d'apprendre encore des trucs, euh, en gros, les infos qui sont dans le premier lot, euh, mais aussi de, de découvrir le, la manière de jouer qui est, qui est vachement euh, rigolote, en fait, intéressante. En fait, le premier lot, c'est quoi Ça plusieurs... correspondait à quoi, le premier lot bah euh, Pour le, la fresque du numérique, c'est euh, l'histoire des data centers qui consomment okay, oui. moins que les que les terminaux. Et pour la fresque du climat, bah, ça parle déjà de l'effet de serre et du, du, du schéma global. Donc euh, tout ça, ça fonctionne très bien pour, euh, pour amener les gens à l'atelier. Et c'est pas pour les piéger, hein, mais c'est <rire> pour leur faire comprendre comment ça marche et euh, les aider à passer le cap de « oh là là, trois heures à écouter quelqu'un, ça va être chiant ». En fait, non, c'est, ça vaut le coup, c'est un sujet important et ça va pas être chiant, c'est, ça va être participatif, quoi.
1: Totalement. Et si vous voulez avoir encore plus d'impact, donc, faites la, l'atelier, recommandez l'atelier autour de vous, euh, les ateliers qui existent des différentes fresques, c'est un... très important. Et, euh... et... Et devenir animateur aussi, c'est encore l'étape d'après pour aller...
0: Ouais, à... c'est ça. Donc, on n'a pas abordé le, le modèle de développement des, des, des projets, mais c'est ça, est, tout est basé sur le fait que c'est facile de devenir animateur après avoir participé. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est vraiment pas l'idée, c'est un partage d'infos euh, total. Et donc, euh, une fois que tu as participé, tu as été touché, et tu peux devenir animateur et toi-même toucher des gens qui, à leur tour, pourront devenir animateur, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on grossit de manière exponentielle pour toucher le plus de monde possible.
1: Et Le succès de, de la fresque, hormis, bien entendu, tu disais l'atelier ludique, etc. C'est ça, c'est le fait de, de travailler ensemble, main dans la main, d'être animateur, d'avoir cet effet exponentiel aussi dans les personnes qui peuvent euh, transmettre euh, l'information. C'est quoi le, le le fait que ça... Pourquoi ça évolue aussi vite et pourquoi ça prend autant de, de place pour aussi donner des conseils à des personnes qui souhaiteraient se dire « Ok, euh, j'ai une idée à cet endroit-là, peut-être que je peux utiliser un peu cette manière de faire pour euh, peut-être aider, euh, aider mon action à aller un peu plus vite aussi
0: bah, ouais, les, les, les secrets de la fresque du climat, euh, il y a plusieurs euh, ingrédients mais qu'on a repris pour la fresque du numérique et ce sont ceux qu'on a cités là. Euh, le fait que ce soit un atelier participatif, ça c'est capital, et voilà, c'est ça qui fait que euh, les gens ressortent contents quoi, grosso modo et le recommandent autour d'eux. Donc c'est l'ingrédient de base indispensable. Et euh, le deuxième ingrédient, c'est que ce soit facile de devenir animateur. Euh, qu'il n'y a pas be be besoin de beaucoup de matériel. Tu vois, c'est light. Euh, c'est un, un jeu de cartes, ça coûte pas très cher. Euh, euh, et il n'y a pas de droit d'accès. C'est-à-dire, t'as pas de licence à acheter. Tu euh, voilà, tu apprends à animer, tu animes, euh, et hop, en avant. Donc euh, c'est ça les, les deux points clés pour faire que ça se développe vite.
1: Ok, donc euh, intégrer après les, les différentes personnes. Et je voulais terminer aussi par euh, euh, par le dernier sujet que tu avais parlé tout à l'heure, à savoir l'autre atelier. Alors bien sûr, on va pas en parler en détail, parce que même si on aurait... Euh, on pourrait faire une V2 sur euh, exactement cet atelier-là, exactement ce que vous voulez faire. Mais quand quelle est la les similitudes entre les deux Entre euh, la fresque euh, du climat de Managroa, parce que je disais que ça s'appelait Psychlima donc j'imagine que ça parle du climat... Euh, Peut-être aussi peut-être du numérique une partie, mais bref, euh, quelles sont les similitudes les entre les deux euh, Est-ce que c'est que par le jeu en fait qu'on arrivera à aller euh, aussi euh, sensibiliser euh, la masse Comment ça se passe sur ça
0: bah, euh, oui, est-ce que c'est que par le jeu Je ne je sais pas si c'est que par le jeu, mais en tout cas, ça fonctionne bien par le jeu, donc c'est ce créneau voilà, qu'on exploite, mais c'est pas après une réflexion marketing qu'on exploite ce créneau, hein. c'est juste qu'on a vu que ça marchait, et puis euh, bah, tiens, euh, on a envie, même en tant que porteur de projet, euh, bah, moi ça m'amuse ça m'amuse de travailler sur ces projets parce que ce sont des jeux aussi, quoi. Donc ouais. euh, voilà, c'est pour ça que l'ingrédient jeu, il fonctionne bien. Et le psy climat euh, c'est, euh, bah, ouais, c'est vraiment lié au climat et c'est venu d'une réflexion avec euh, d'autres animateurs de fresques du climat. où On s'est dit, bah, c'est important que les gens comprennent bien ressortent de l'atelier. Euh, ouais ressortent des ateliers sur le climat en étant euh, le moins stressé possible en fait en étant convaincu qu'on qu va y arriver et ouais c'est possible en fait on peut y arriver euh, et parfois en fresque du climat c'est un peu court pour ressortir avec ça donc oui. le petit climat on, il peut se placer après, une fresque du climat et euh, et le but de de l'atelier euh, déjà c'est un jeu de plateau donc c'est vraiment un jeu c'est un jeu okay. c'est un jeu euh, avec un plateau sur lequel tu formes un puzzle en fait tu 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 ce puzzle c'est quoi c'est l'empreinte carbone française et euh, on forme des équipes et les équipes elles ont chacune leur leur puzzle et elles vont euh, être en concurrence euh, donc, c'est drôle aussi parce qu'on se tire la bourre, entre guillemets, alors que, euh, dans, dans la, 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 la presse, on est je... plutôt dans la bienveillance, ouais. quoi. Euh, mais donc, on joue autour de ça, en fait. Et euh, les équipes vont être en compétition pour euh, choisir des actions les plus pertinentes pour baisser l'empreinte, euh, l'empreinte carbone. Sauf que toute l'astuce, c'est que, euh, on leur propose une liste d'actions. Et elles ne peuvent pas tout choisir parce qu'elles ont un budget à gérer, elles ne peuvent pas, c'est euh, trop facile. On a une capacité de changement limitée, on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas l'argent de tout faire, donc ce budget, il représente ça. On les force à choisir certaines actions seulement et surtout, au moment où elles choisissent, elles ne connaissent pas l'efficacité de leurs actions, donc elles doivent euh, anticiper. Et elles le découvrent seulement après. Et c'est ça qui fait la pédagogie, en fait. C'est que elles sont à fond, les personnes sont à fond, immergées dans le jeu, euh, sont toutes excitées d'être en compète avec les autres. Euh, mais au passage, ça les force à se demander euh, vraiment euh, est-ce que ça va être payant. Et, euh, et en découvrant l'efficacité des actions, euh, c'est là qu'elles peuvent faire baisser leur, leur empreinte et du coup, elles mémorisent bien que les trucs qui étaient efficaces ou pas. Quoi.
1: Il est disponible en ligne
0: on fait des ateliers en ligne, mais en fait, on est au début du projet. Donc, euh, pour le moment, on okay. propose euh, malheureusement assez peu d'ateliers citoyens. Euh, ouais. Mais euh, on, on a un format distanciel, donc on propose les deux.
1: Et du coup, c'est toi qui l'as euh, euh, réalisé aussi enfin, euh, ou, Oui, euh, oui,
0: euh, avec une autre équipe, mais je suis le, le, le co-créateur aussi de ce truc-là. Ouais.
1: Génial. Bon, du coup, je mettrai bien entendu les liens de, les liens de psy. Et, de et le,
0: le lien d'accroche, c'est ouais. euh, comment diviser par deux son empreinte carbone en cinq ans sans revenir à la lampe à huile. <rire> en fait. Et donc, euh, c'est voilà, une petite référence rigolote. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment un, un atelier positif. C'est-à-dire que les gens se marrent pendant l'atelier. C'est pas seulement ludique, c'est vraiment les gens se marrent un peu quand même. Et, euh, et surtout, ils repartent euh, convaincus que c'est possible, qu'on peut y arriver ce dont je suis convaincu, pour peu qu'on s'en donne la peine. quoi. Mais en tout cas, il y a plein d'actions disponibles dès maintenant pour énormément diviser notre empreinte carbone et se mettre en route vers l'objectif 2050 qui est lié à l'accord de Paris, qui est de viser deux tonnes par personne. Et ça, à l'heure actuelle, c'est chaud d'y arriver. Si il y, a, il y a assez peu de français qui y sont aujourd'hui, parce que y arriver aujourd'hui c'est chaud, par contre se mettre en route pour, ça vraiment c'est faisable et le psyclimat montre ça quoi.
1: Je vais terminer par la question de fin, Aurélien euh, sur ces bonnes paroles qui en effet euh, sont importantes, des, euh, si vous voulez diviser par deux, allez-y, je vous conseille vraiment de, de faire le psyclimat, ça m'a l'air euh, moi ça me donne vraiment envie, hein. envie. je suis frustré d'être à Madagascar, faites-le bien en ligne là, je puisse... <rire> que je puisse voir ça. Bref, les trois questions de fin Aurélien, euh, en commençant par, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment
0: Oui, alors euh, c est, c est, je suis en train de dire euh, un ouvrage assez extraordinaire, c'est un ouvrage plutôt euh, euh, scientifique, mais qui est vraiment intéressant, qui s'appelle « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux. Je ne sais pas si j'ai le bon accent anglais. Euh, Frédéric Laloux est, est français, mais il a écrit le livre en anglais et le, même en français, le livre est resté en anglais. Donc, Reinventing Organizations. Et en fait, euh, ça parle de d'horizontalité de, et de gouvernance partagée. Euh, et c'est présenté comme euh, euh, une avancée, y compris dans le... Euh, la mentalité des personnes qui constituent euh, les, ces organisations. Donc, euh, difficile de résumer ça rapidement, mais c'est un ouvrage que, que je recommande et ça correspond à, euh, à un mode de gouvernance partagé euh, qu'on met en place pour la fresque du numérique qui est aussi euh, partiellement en place pour la fresque du climat et qu'on met en place pour le psych climat. Et pour la faire courte, c'est aussi c'est la même histoire que l'intelligence collective, finalement, qu'on utilise dans les ateliers. C'est que euh, c'est bête, mais on est plus intelligent à plusieurs cerveaux qu'à un seul, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais la question, c'est, OK, mais comment on fonctionne sans qu'il y ait de chef, quoi, sans qu'il sans qu y ait une structure hiérarchique pyramidale Et bah, il y a des techniques pour ça. Voilà. Et le livre de Frédéric Laloux présente tout ça très bien. En fait, le livre de Frédéric Laloux, il présente des entreprises qui le font déjà. Euh, certaines sont petites, mais certaines sont très grosses, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et ça fonctionne et ça libère toute toute l'intelligence de tous les salariés euh, et du coup ça donne des, des organisations très efficaces très très efficaces j'imagine c'est-à-dire qu'on n'utilise pas que l'intelligence du chef qui lui-même oui. s'appuie sur, sur ce qui est en dessous non c'est vraiment la somme de toutes les intelligences de tout le monde et du coup ça écrabouille les autres formes d'organisation assez clairement euh, okay, et okay. typiquement ouais. des points clés c'est que euh, tout le monde peut décider à peu près tout avec une certaine méthode mais et là, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent se disent mais qu'est-ce que c'est que ces conneries il faut, <rire> il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Et ben non, pas forcément. Et ça marche. Et c'était très, très efficace. De...
1: Ça donne envie de comprendre comment ça marche et de comprendre comment le mettre en place. J'imagine que ça doit aussi être abordé, comme tu dis, d'avoir les bons exemples, de comprendre que ben ça a déjà marché. Ça permet de se rendre compte que ben il y a beaucoup y plus potentiel là-dessus. Donc j'ai pas à bien entendu le lien dans les dans les notes de l'épisode. Euh, Est-ce que tu as une action, Aurélien, pour agir dès demain dans le bon sens
0: euh, bah, ouais, J'avais réfléchi à une, une, une action autour du numérique, et donc c'est tout bête, mais euh, ce que je vous propose, c'est de, de supprimer les notifications <rire> sur votre téléphone euh, et sur l'ordi, voilà, et de commencer à libérer, euh, à libérer votre esprit, alors un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas d'essayer de, de reprendre la maîtrise de ce qui passe dans votre tête et supprimer les notifications, c'est une bonne méthode. Ça permet de prendre de, de ses distances avec l'outil numérique. Ça ne veut pas dire arrêter de l'utiliser, mais ça veut dire euh, décider en conscience quand on l'utilise et pas se laisser happer par les notifications. Les notifications, ça veut dire qu'en gros, c'est les autres qui décident pour vous quand est-ce que vous allez utiliser l'outil. Et euh, je ne trouve pas ça cool. Voilà, moi je préfère euh, rester maître.
1: Et les autres, c'est souvent euh, les algorithmes maintenant. Hein. C'est euh, ouais, Souvent les algorithmes qui font en sorte de de revenir, de revenir, euh, mettre un petit euh, petit pop-up euh, quand on n'est pas assez présent. Euh, et enfin, euh, est-ce que as un ou une invitée à recommander dans le podcast
0: Ouais, alors ce que je vous recommande, mais ça va être chaud. J'espère que tu arriveras à l'avoir, mais c'est Aurore Stéphane. Aurore okay. Stéphane, euh, qui devient de plus en plus médiatique là en ce moment, mais qui est, qui est une excellente euh, vulgarisatrice et, et chante des impacts de l'activité minière. Okay. Elle est vraiment passionnante, donc euh, je vous la recommande.
1: Très bien, ça permettra de faire la, la continuité par rapport à ce qu'on a commencé à aborder aujourd'hui sur, euh, sur les mines, sur l'extraction, etc. Donc en effet, ça pourrait aller dans un, dans un sens... Euh, encore plus poussé, euh, si on souhaite te retrouver, si on souhaite vous retrouver, euh, la fresque, le petit euh, Psyclimat, etc., euh, comment est-ce qu'on peut le faire Où est-ce qu'on peut le faire
0: bah, On a des sites web, donc euh, pour la fresque du climat, c'est fresqueduclimat.org, numérique.org et Psyclimat, on est en train d'avoir un site web, donc euh, euh, pour le moment, euh, je peux donner un lien, en fait, on a une page sur billet web, mais euh, c'est assez rudimentaire.
1: Ok, ça marche. Alors, je mettrai tous les liens. Dans, euh, les liens sont présents dans, le, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Aurélien pour ton temps aujourd'hui.
0: Eh ben, Je t'en prie. Merci Antoine, merci à tous. À bientôt.
1: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast à très vite